0: Bienvenidos al Noticiero Constitucional Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional Les saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos
1: los titulares para la presente edición Declaran infundada demanda competencial sobre negociación colectiva
2: Pedido de declaración de SUNEDU es declarada improcedente
1: Sala segunda sesionó en audiencia pública remota
2: Centro de Estudios Constitucionales y Poder Judicial desarrollarán actividades académicas.
1: Presidente del Tribunal Constitucional sostiene importante reunión con Canciller.
2: Magistrado Gustavo Gutiérrez explica alcance de sentencias sobre normas de terrorismo.
0: El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial sobre negociación colectiva entre el Sindicato de Obreros de Shogun Hierro Perú y la empresa. A continuación les presentamos los detalles.
1: El Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de conflicto competencial presentada por el Gobierno Regional de ICA contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por la Resolución Ministerial 158-2022-TR del 5 de junio de 2022 sobre competencias en materia de negociación colectiva y procedimientos relacionados entre la empresa Shogun Hierro Perú S.A.A y el Sindicato de Obreros Mineros de Shogun Hierro Perú y Anexos. La sentencia, recaída en el expediente 2-2022-PCC-TC, fue publicada en la página web institucional. Allí se señala que los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, Manuel Montiagudo Valdés y César Ochoa Cardich votaron por declarar infundada la demanda. En tanto, los magistrados Francisco Morales Arabia, Luz Pacheco Serga y Helder Domínguez Aro votaron por declarar fundada la demanda y anular la resolución ministerial en controversia. Por ello, el Tribunal Constitucional aplicó el numeral 1 del artículo primero de la Resolución Administrativa número 204 2021 p tc del 6 de noviembre de 2021 que establece que en los procesos competenciales cuando no se obtengan cinco votos conformes para dictar sentencia, como lo dispone el artículo 112 primer párrafo del nuevo Código Procesal Constitucional, se tendrá por infundada la demanda en aplicación de los artículos 111, segundo párrafo y noveno del título preliminar del Código mencionado.
0: El pedido de aclaración de la sentencia solicitada por la SUNEDU fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional debido a que como partícipe no está legitimada para solicitar una aclaración. A continuación les presentamos la nota.
1: El pedido de aclaración presentado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, sobre la sentencia recaída en el expediente 8-2022, referida a la ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, fue declarada improcedente por el Tribunal Constitucional. El colegiado precisó que, según el artículo 121 del nuevo Código Procesal Constitucional, las partes pueden solicitar la subsanación de errores materiales u omisiones o la aclaración de algún concepto sin que aquello comporte el desarrollo de fundamentos, interpretaciones, deducciones o conclusiones adicionales respecto de lo decidido. Asimismo, este tribunal, a través de su jurisprudencia, ha señalado que los sujetos procesales como terceros, partícipes o amicus curiae carecen de la condición de parte y, en consecuencia, no pueden plantear nulidades o excepciones, fundamento 21 de la sentencia 25-2005-PI-TC y otro, ni pedidos de abstención de magistrados, fundamento 2 del auto 7-2007-PI-TC y su actividad se limita a aportar sentidos interpretativos relevantes, ya sea por escrito o verbalmente en el acto de la vista de la causa. En este caso, se observa que la SUNEDU fue incorporada al presente proceso de inconstitucionalidad en calidad de partícipe respecto de la Ley 31.520 y no como parte en este proceso y, por lo tanto, no se encuentra legitimada para realizar pedidos de aclaración. Un total de 50 causas
0: quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. Veamos a
1: continuación los expedientes
0: que se programaron.
1: Un total de 38 procesos de amparo y 12 de avias corpus, procedentes de diferentes jurisdicciones del país, quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública remota la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. La sesión se inició a las 10 de la mañana con la vista de causa del proceso de avias corpus recaída en el expediente número 388-2022-PHC-TC, presentada por Hugo Maximiliano Salas Zúñiga contra la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete y el Juzgado Penal Unipersonal de Mala de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Los magistrados integrantes de la Sala Segunda, Gustavo Gutiérrez Tixe, presidente, Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro, vieron las causas procedentes de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Piura, Puno y Santa y para una mejor comprensión de cada proceso, se encargaron de formular las preguntas a los abogados de ambas partes que solicitaron brindar su informe oral. La audiencia remota de la sala segunda del Tribunal Constitucional fue transmitida en vivo a través de la web institucional y redes sociales del Tribunal Constitucional, concluyendo el acto procesal pasada la una de la tarde. El Centro de Estudios
0: Constitucionales del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial desarrollarán acciones de cooperación interinstitucional en temas académicos y jurisdiccionales. Les presentamos
1: más información. El director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Helder Domínguez Aro, sostuvo una importante reunión con el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, para abordar una serie de temas vinculados al ámbito académico y jurisdiccional. Durante la cita, se habló sobre la necesidad de establecer una cooperación interinstitucional con la finalidad de realizar actividades académicas, como conferencias, cursos y otros que permitan actualizar en sus conocimientos a los jueces del Poder Judicial. Asimismo, el director general del Centro de Estudios Constitucionales explicó que se tiene previsto organizar en el aspecto jurisdiccional eventos como el denominado Diálogo de Jueces, que permitirá tocar diversos temas jurisdiccionales tanto en Lima como en las regiones del país, así como la difusión e intercambio de jurisprudencia. El magistrado Domínguez Aro agradeció la receptividad del titular del Poder Judicial, Javier Arevalo, para hacer realidad estos eventos. Por otro lado. El director general del Centro de Estudios Constitucionales anunció que suscribirá un acuerdo con la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de materializar una serie de eventos y actividades académicas, dirigido a los jueces y servidores de esta judicatura. Fue luego de la visita que hizo a la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal Rosa Sánchez.
0: El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, sostuvo una importante reunión con la canciller Ana Cecilia Gervasi para tratar lo concerniente a la renovación de representantes del Perú ante la Comisión de Venecia. Veamos la información.
1: El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz, para conversar sobre la renovación de los representantes del Perú ante la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, Comisión de Venecia. La canciller Gervasi expresó que el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra a la espera de la designación del representante titular y los alternos por parte del Pleno del Tribunal Constitucional, con el objetivo de que sea formalizada ante la Secretaría Permanente de la Comisión de Venecia. Además, destacó el rol de la Comisión de Venecia al emitir opinión jurídica en materia de democracia y derechos humanos a través de expertos que representan a distintos sistemas jurídicos, lo que otorga una mirada comparada y neutral de la realidad sociojurídica de un país.
0: En entrevista a un medio local, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe dio algunos alcances sobre la sentencia referida a normas de terrorismo. Aquí sus declaraciones.
1: El magistrado Gustavo Gutiérrez señaló que la rehabilitación de un condenado es una potestad discrecional del juez y el magistrado determina en qué momento considera que una persona está rehabilitada y un presupuesto es el cumplimiento de la reparación civil.
2: Nosotros en la sentencia hemos señalado básicamente que hay incompatibilidad con la Constitución. Sí. Por lo tanto, si es que hay una anulación de un derecho de forma absoluta como la pena y muerte, tendrá que haber una reforma constitucional. Pero si es que se pretende regular el otorgamiento de alguna gracia o beneficio, entonces que hay una modificación legislativa que precise tasativa las condiciones en las cuales se le otorga o no la posibilidad a un ciudadano de poder acceder a determinadas actividades de manera eh, eh, en su ejercicio de derechos civiles o políticos. Ya veremos en su momento si es que es un estándar eh, adecuado constitucionalmente, porque como tribunal constitucional cabe la posibilidad de que también pueda recurrir a nosotros. Porque ya se pronunciaron ustedes. Pero nos hemos pronunciado en sí. otro contexto. Sí. En un contexto radical que no corresponde. Es decir, tiene que haber una justificación. Porque, lo contrario, estamos sujetos también al control de la Corte. Y no hay que olvidar que en esa sentencia, la ponente de la magistrada Pacheco, sí. es de todas las leyes antiterroristas. Sí. Y se han constitucionalizado sí, sí. el 95% de leyes. Sabemos, sí. o sea, la apología que ahora se, se, sí. se está sentenciando es porque nosotros hemos validado esa ley.
0: Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio y que si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima edición.